Clarance presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. ¿Qué has sacrificado por el éxito? ¿Qué sientes que has sacrificado por el éxito? Lo que más me ha cambiado la vida a mí es ver el proceder de las personas que admiro. ¡Pinche Jesús! <risa> ¿Y te gusta mucho lo que haces? Mucho me gusta. Bonita Instagram. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin ti. Esto, Esto es Bonita, bonita Instagram. Instagram. Arriba las Hola beauties, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Es un episodio muy, muy especial porque es el último, el episodio número 12 de la primera temporada, que gracias a ustedes ha sido un éxito rotundo. Y lo digo con toda la humildad y el orgullo del mundo, porque sin ustedes esto no estuviera sucediendo. Y la segunda razón, porque la que es muy importante, es porque cerramos esta temporada con una persona que... Adoro con todo mi corazón, es un gran amigo, pero sobre todo es una de las personas más talentosas que conozco. Jesús Navarro, ¿cómo estás? Eh, ¡Qué bonita introducción, Hilda Elizabeth Trump. Pues oye, ¡Qué bárbaro! Así se recibe la familia. ¡Híjole! Sí, sí, sí. Antes de que empiece esta plática, tienen ustedes que saber que, o sea, es, es un poquito raro hablar a, con micrófonos porque sí somos muy amigos. No somos amixes, ¿sabes? No somos amigos de la peda, de que nos encontramos por ahí de repente. Somos amigos, amigos de que nos vemos mínimo una vez a la semana uh -huh. desde hace 10, 15 años. Más o menos. Ajá, un rato. Entonces, ajá, vamos a hablar un poquito como de más con confianza, así que pues ni modo, será como si estuvieran aquí en una sala, pues están en la sala de Literal, tu casa. estamos en la sala de tu casa, el señor no se le acomodó ir a la cabina <risa> y pues vénganse a la casa entonces gracias, esta es la casa, la pueden ir a ver en YouTube de Jesús Navarro y mi sobrino Bowie pero bueno, para quien no sepan que no creo, pero Jesús Navarro es cantante y compositor mexicano conocido por ser el vocalista principal de la banda de pop mexicana más importante Rake. ¿Qué onda? Oye, pues vamos a empezar. Empecemos. Debo confesar que yo también, no estaba nerviosa, no es nervio, uh -huh. pero le decía a Fermi Editora, ¿qué le voy a preguntar? O sea, ayer hablé con él. Por, por favor, ayúdenme con las preguntas. Gracias a Dios, tengo una producción espectacular y una gran productora, Carla, sí, muy impresionado que nos producción. ayudó. A ver, todo el mundo sabemos, quienes te escuchamos, eres un cantante, cantas precioso. Gracias. Cantas desde que eres muy chiquito, uh -huh. eres el frontman de la banda. Aquí pusieron de pop mexicana más importante, pero es más importante de Latinoamérica. O sea, es la banda mexicana más importante del mundo. Ay, gracias. Más bien. Gracias. Nos va muy bien, afortunadamente. Le, y le chambeamos duro. Es lo que te voy a decir, le chingan mucho. Sí, sí, sí. Pero ya, mira, ya conocen tu historia y las que no vayan a Google, yo me quiero ir directo. <risa> Venga. Jesús, ya, ya dijimos que eres el frontman de la banda más importante mexicana en el mundo. Para mí, para mi ver y para la gente que seguramente nos escucha. ¿Cómo defines el éxito? Fíjate que el éxito lo he... Ha cambiado de definición para mí a lo largo de los años. Ajá. ¿Sabes? Al principio tenía mucho que ver con la percepción de los otros sobre mí. Y empezar de pronto... Y, y, y de pronto estaba acomodado en un lugar y ya el grupo se había convertido en algo. Y, este, y nos veían como cierta cosa y, y, y no me la estaba pasando bien. Ajá. Entonces... Eh, de pronto me doy cuenta que el éxito se empieza a convertir para mí en sí poder to make a living out of what claro. you're doing, que, que, que puedas vivir de lo que trabajas, pero también que te guste mucho tu trabajo, uh -huh. ¿sabes? Y eh, tú sabes 
que sobre todo al principio, en cualquier trabajo, tienes que hacer un chingo de cosas que no te gustan para poder llegar a, a hacer las que sí. Todo. Y me encanta que digas eso porque justo eso tenemos en común las, las personas que nos escuchan. Creo que tenemos muy claro que el éxito, cómo lo vemos y lo, y lo que queremos, pero muchas veces a las personas se les olvida que hay que chingarle y chingarle desde abajo. Antes de empezar a grabar me dijiste, es que sí, qué impresionante. O sea, ustedes empezaron de abajo y ahorita eres directora de esto y de tal y tú decías en la disquera, los que empezaron literal jalando cables y ahorita son directores, pero es que no hay más. Tú empezaste, empezaste cantando, ¿cómo empezaste? En para... puro lugar horrible, <risa> este, o sea... Es bien canijo, de veras, como no... Pues no te cuentan esa parte de la historia porque no está padre de contar. Claro. O sea, me acuerdo mucho en, en un hotel en Los Mochis que le hablé a mi mamá así de no, no entiendo esto. Estaba rota el, el vidrio de mi habitación. este La almohada estaba manchada. No. este O sea, cosas así que dices... ¿Qué es esto? o sea No manches, pero es, es, es como la convicción de no, es que sí quiero, quiero, quiero cantar y quiero hacer algo de mi vida y quiero... Quiero esto y está bien difícil y todo mundo lo quiere. Entonces, pues, tienes que hacer más que todos los demás. Es que justo ¿sabes? se te iba a preguntar. O sea, ¿cuánta gente no ahorita nos está oyendo y quiere ser cantante? Y canta bonito, porque a ver, gente que cante bonito hay mucha. Sí, un montón. Talento hay. Sí. Todo lo que hay que hacer para llegar, que ahorita lo vamos a platicar con más, con más detalle, pero en realidad yo creo que es chingarle. Es chingarle, es, un, es comer un chingo de mierda. Uh -huh. Perdón, pero sí... O sea, no, no le veo de otra, pues, ¿sabes? Y, y, y lo he visto con todos mis colegas, con todos mis amigos, hasta los que tienen, ¿sabes? Una ventaja grande, que, tenga, claro. que hayan crecido en una empresa o que hayan, ¿sabes? Claro. De todas maneras, para encontrar su lugar y para, y para empezar a producir de verdad, necesitas estar, pues, regándola y aprendiendo y... Eh, Haciendo, neta, al, al final es hacer cosas que no te gustan. O sea, claro. yo hice palenques, odio los palenques, odié cada uno que hice. Todos y cada uno los odié. Y los hice por 10 años porque no había de otra, claro. ¿sabes? Y ya, y cuando los dejé de hacer, olvídate. O sea, <risa> este güey es un mamón, ¿qué se cree? Claro, digo, ¿quién pues... se cree que es? Y regresando a tu pregunta... Lo vi una vez, no es, no es mía la frase, pero lo vi de una señora que amamos los dos, Ajá. Tina Fey. Sí, sí, igual. Bueno. Que ella decía que el éxito es poder decir que no y que no pase nada en Exacto. tu carrera. ¡Ay, qué bonita frase! Sí, claro. Digo, la neta no lo quiero hacer. Claro. Oye, sí, pero vas a perder esta lana y vas a perder esta oportunidad. Perfecto, muchas gracias por pensar en mí, no me interesa. Y se puede oír muy mamón o se puede oír como muy egocentrista, pero también creo que cuando le has chingado tanto y cuando has sacrificado tanto y cuando realmente te has partido tu madre, porque a mí me consta cómo hasta la fecha te la sigues partiendo. 100%. Qué maravilla que puedas llegar a decir, es que elijo no hacer esto porque no me suma o porque no quiero. Y es como que lo que tanto platicamos también, el aprender a decir que no, ¿no? Y poder decir que no. Exacto. Y decirlo con firmeza, con respeto. Claro. Sin ser esta cosa de, no, yo no hago. <risa> no, nomás, ¿sabes qué? Muchas gracias. Lo hice por mucho tiempo. Claro. No me hace feliz. No lo necesito. Claro. Pero, híjoles, ojalá que le des la oportunidad a alguien que se muere de ganas, porque hay mucha gente que se muere de ganas. Nomás yo no. ¿Qué has sacrificado por el éxito? ¿Qué sientes que has sacrificado por el éxito? Lo primero que se me viene a la mente cuando me lo preguntas es vida personal. Ajá. O sea, atender a mi familia, a mis amigos, a mi pareja cuando la he tenido. Claro. Este, Sabes, como que todo, es, todo ese lado descubrimos justo en la pandemia, platicando los tres, que pues sí, nunca tuvimos balance en nuestras vidas. Uh -huh. Siempre fue tildado al trabajo en un rollo tipo 70-30%, ¿sabes? Yeah. O sea, siempre fue mucho más el enfoque en nuestras vidas, eh, de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro todo. 
a, a la chamba, ¿no? Y, y de pronto... Porque también da terror el perder inercia. Justo eso. O sea, ¿sabes? pero sí, pero dejas de cantar o dejas de... ¿Y qué pasa? Dejas de estar vigente y qué pánico. Y luego tratas de volver a meterte y ya no le entiendes al mercado y cambió. Porque además la música ahorita está cambiando como nunca antes. En la vida. Rápido. Entonces, o sea, yo tengo un muy unos un grupo que son muy buenos amigos, que no vamos a decir el nombre porque no hay necesidad, claro. pero eran los reyes de los reyes, uh -huh. decidieron, porque eran los reyes de los reyes y habían ya ganado su muy buena lana, darse un break de dos, tres años, y regresaron, y regresaron a no hacer nada. A nada. ¿Sabes? Y está canijo porque pánico. eran los meros meros. ¿Y no te da pánico eso? Sí. Yo, no, yo todavía, o sea, lo platicábamos ahorita fuera del aire, pero Ajá. no quiero parar. ¿Sabes? Es que no. Por más que estemos muy bien y que gracias a la gente estamos, ¿sabes? No necesitamos tal vez por la lana trabajar tanto. O sea, yo no quiero, yo no quiero parar. No, y además porque te, ap te apasiona lo que haces. Sí, tenemos varias cosas en común, pero creo que ya lo que tenemos muy en común tú y yo es cómo amamos con el alma absurdamente lo que hacemos. Cabrón. Y, y, sí. y es bien difícil parar por todo, por el miedo, porque la vigencia, porque la música, porque bla, bla, bla. Ahora te quiero hacer otra pregunta que ya te he hecho en, fuera de, en, del aire, en amistad, pero quiero, te lo quiero preguntar aquí porque fui, fue algo bien bonito que compartimos, no sé ni si te acuerdas, o estábamos con unos drinks, pero a mí me llama, me llama mucho la atención porque yo... Te veo en el escenario, te veo en un auditorio nacional atascado a reventar sold out, que está sold out para los que nos están está oyendo. Out, Les iba a decir, sí. no puede ser promo porque es el 31 de marzo, que es la próxima semana. Sí, sí, sí. Y ya no hay un boleto. Pero... Ya se acabaron, pero regresaremos pronto, sí. así que estén pendientes. Entonces, yo siento como audiencia, como público, porque estoy ahí parada... Esta energía de la gente, cómo cantan, cómo tú la percibes... ¿Cómo te llenas de eso? Y luego termina el concierto y tus muy amigos nos vamos a backstage. O no, quien puede y luego nos vamos a cenar. X. Pero te vas a tu casa o si estás de gira a un hotel. ¿Y qué pasa, Jesús? ¿Qué haces con esa energía? ¿Qué haces con eso? ¿Te sientes solo? Fíjate que me, me pega muy poco la soledad. No, no, me, no me molesta. Uh -huh. Y como siempre estoy rodeado de gente, claro. esos ratitos, ya después del concierto y después de la cena y después de la fiesta, Dices que paz. llego y, y no me molesta en lo absoluto. O sea, sí te cae el 20 de que, o sea, todo es medio una ilusión. Claro. Está padrísimo y claro. es como, pero es como de broma. ¿Sabes? No es la vida real. Exacto. La vida real es Esto. lo que ya sabemos. Claro. ¿no? Este, pero, pero fíjate que con los años y también un poquito porque esa es la única experiencia de vida adulta que tengo. Me encantan esos espacios, me encanta ese ratito de estar solo en, en mi cuarto, de, de, de poder, ¿sabes? De pronto hasta terminar, terminamos dos, tres en el cuarto. Ya sí, tranquilito, ¿sabes? Platicando. Ya no de fiesta, ya no de... Sí. Ya sabes, esas cosas me, es, lo, es lo que más feliz me hace. ¿Te sientes solo? No tanto, fíjate. No tanto. Cada vez menos. O sea, uh -huh. me, me cae muy en gracia la soledad. Sí, porque también, yo, yo creo que algo bueno que también, eh, ay, siento que estamos hablando mucho de nosotros, pero pues, ¿qué hacemos, manas? <risa> también creo que nos hemos rodeado de, de amigos muy queridos y muy cercanos. Ya ahorita tenemos, creo que también ya, como la madurez de decir, con esta persona sí puedo tener una relación muy cercana y me puedo abrir y tal. Y creo que tienes muy buenos amigos. No nomás, por, no hablo por mí. O sea, <risa> que sí, estúpido. Que sí, sí. Pero, pero creo que tienes grandes amigos que sí te quieren y tú los quieres. Sí. Y que también cuando llega el momento de estar solo dices, qué rico, voy a ver mi serie, me voy a dormir. Es que la soledad elegida es lo máximo. Sí, es lo máximo. ¿No? O sea, cuando no 
cuando no quieres estar solo y estás solo es, es feo, pero no me pasa. Y aparte ¿Sabes? tengo es, muy buenos amigos, como dices. Y, y una super familia. Uh -huh. eh, y sabes qué, y también una, ya que se acostumbra a estar solo uno, ay, no qué hueva la gente. Por favor. ¿Y ¿Cómo se vuelve uno intolerante? Mañoso. Híjoles. Yo salgo con alguien y de repente ay, están jale. masticando de una forma no, que no me gusta hombre, no y es mames. como de, híjoles, si es la última muy vez mañosos. que nos vamos a ver en la vida. No, no, sí. no. Oye, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Híjoles, sí el escenario. O sí, sea, ¿verdad? Sí el escenario es, es, es cuando más como que sí digo, siempre que estoy arriba de un escenario, sí, en algún punto digo, wow, cómo me tocó esta vida, no entiendo, o sea... ¿Sabes? Porque pues este güey, no razón. Este huerco de Mexicali. Un chimorrío de Mexicali que ahí morrí, X. Que cantaba en la iglesia. ¿Y por qué? Sí, claro. Por, pues por los huevos de no sé quién. Pues Pero tuyos, ¿no? Más míos que nada. Y de mucha otra y gente. Y de mucha gente y de tus papás que siempre y han estado. Jefes, Podemos hablar de mi tía Gaby. Mi mamá, un beso. Que nos mami. está oyendo. Que sin duda va a estar viendo este programa Por... en cuanto salga. <risa> en <siguiente que risa> la primera. Baja, minuto uno de que salga. Y va me, a estar viendo nos va a mandar comentarios de mi hijita. Hablaste muy bien, ¿eh? Muy, muy, clara, muy clara tu voz. <risa> eh, un poco rápido. Muy, muy, bonito, muy bien. Bien bonito. Se sí, nota que. <risa> que se aman. No dijeron tantas pendejadas. No dijeron tantas pendejadas. Oye. No tan feo. Entonces, lo que más disfrutas es eh, el escenario. El escenario, sientes? ¿sabes que también me gusta mucho? El tema de que la, el, el lugar donde te pone la chamba de cantar te permite conocer a gente extraordinaria. Eso también me encanta. Eso está increíble. Increíble. O sea, que puedas conocer a este artista que te fascina y de repente lo traen a México por alguna razón claro. y te invitan y lo tienes sentado enfrente de ti para platicar tres horas. Eso Esas cosas cañón. me fascinan. ¿Con quién has estado? Ya te, es que todo esto ya te lo he preguntado en la vida real para ver si te acuerdas. ¿Con quién has estado como más starstruck? Así que viste a alguien y dijiste, ¿qué es esto? Eh, Juanga, para siempre. Híjole, Juanga. Juanga, lo amo. Bosé. Bosé. Y Ricky. yo todo repitiendo como pendeja. Ricky, no, 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 les tengo que hablar de Ricky. Quiero decirles, y lo voy a decir públicamente, que cuando a mí me avisan que iba a entrevistar a Ricky Martín, casi me da un paro cardíaco porque soy de verdad la más fan. O sea, todas dicen eso seguro Perfecto, sí. te entiendo. La más fan. Entonces yo decía, quiero hacerle preguntas inteligentes, quiero como, ¿no? Y quiero decirles, beauties, que le hablé a Jesús... Jesús Navarro Rosas, y le digo, güey, voy a entrevistar a Ricky, estoy súper nerviosa, nunca no he sabido qué preguntarle a alguien, please, ¿qué le pregunto? Y me compartiste, las van a poder ver muy pronto, las preguntas más inteligentes de la vida, pero no solo eso, o sea, le empiezo, o sea, como que es un güey muy amable, muy lindo, le empiezo a preguntar cosas, la, y, bien, y le empiezo a hacer tus preguntas, y automáticamente cambia el switch, y me empieza a pelar. Más, no que no me estoy apelando. Y claro, como que claro. y empieza, empieza y yo, pinche Jesús. <risa> Bien que sabe. Salí de la entrevista y las fotos y tal y te dije, güey. Y me dijiste, claro, es un gran ser humano. y Pero bueno, Ricky, Star Trek, lo amamos. Sí. ¿Quién más? Ellos tres de la música. íconos para ti. Ajá, cabrón, cabrón, cabrón. Se me hacen impresionantes por diferentes razones. ¿Y ya cantaste con los tres? Con los tres. ¿Qué? Eso está bien cabrón. Güey. Qué loco, ¿verdad? Qué sí. loco. Te digo, son cosas que digo, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿cómo, pues? Y, sí. y mira que pasa el tiempo y sí me he ido acomodando en, en mi lugar, y porque hay que creérsela para pa hacerlo bien, sí. ¿no? Para que los demás te la compren, te la tienes que comprar tú. Siempre sí, es como para amar a alguien más, te tienes que amar antes tú, es lo mismo. Sí, sí, sí es el mismo principio, ¿eh? sí, de sí veras es. que sí. Porque además a todos nos cae bien que, nos cae bien que la gente sea humilde, pero sí. sí necesitas tener como algo 
de, de percepción de ti mismo, como de si sí las traigo claro. para que la gente te vea. Así. Y para que te salga bien el show Yo también. Creo que sí, la neta. 100%. Pero sí, o sea, tanto a Juanga, que en paz descanse, como a Bosé y, y Ricky, en mi cabeza los tengo acomodados en un pedestal, pues, ¿sabes? Claro, porque creciste admirándolos. Sí, al grado de que, la neta, son bien amigos míos los dos, uh -huh. pero no, nunca, nunca me puedo sentir tan. ¿Sabes? ¿Neta? O sea, siempre es Miguel Bosé y siempre es Ricky Martí. Qué no lo puedo evitar. Eso. ¿Sabes? Y no me pasa con, con casi nadie. Pero okay. ellos, que son como mis reyes, claro. sí, sí me es muy impresionante. ¿sabes? Es que sí está muy cañón. O sea, yo, lo, yo logro imaginármelo y no lo puedo dimensionar. De lo fan que soy de los dos también. Más de Ricky, obvio. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. pero ¿qué consejo? ¿Le darías al Jesús más joven? Ahorita ya tu edad, con tu experiencia, con tus logros. Ay, que me preocupara menos, ¿sabes? Como de no tengas tanto miedo. Eh, las cosas horribles que te van a pasar, te van a pasar y uh -huh. las, vas a, las vas a sacar ad adelante. O sea, sufrí tanto, sobre todo los primeros años, la incertidumbre y la inseguridad... Y emocional, dices, ¿no? 100%. La seguridad personal. Personal, este, o sea, de, de, de quién soy, de si me gusto, me caigo bien. De encontrarte. Este, soy talentoso, eh, ¿sabes? Tengo algo que ofrecerle a la gente, tengo algo con quien conectar, algo con qué conectar, ¿sabes? O soy uno de toda esta bola de gente con mucho talento, pero poca suerte, ¿sabes? Como que es duro. bien duro eh, empezar a hacerle caso al lado de, de, de tu cerebro que te dice que sí las traes, ya. ¿sabes? Especialmente cuando creces, que creo que tú y yo tenemos eso en común, en familias que sí, mucho amor, mucho, muy cabrón, uh -huh. pero familias muy honestas y muy francas. Y muy norteñas. ¿Sabes? Que te dicen, sí estás chulo, pero, o sea, estás pasadito y, sí. o sea... No te la creas, mijita, ¿sabes? ¿eh? ¿Sabes? Como de sí cantas bonito, pero también, güey, el muchachito de acá canta hermoso, ¿eh? Y ahora entendemos... <risa> Y ahora entendemos que eso viene completamente del amor y venía con, con, esta, con este deseo de nuestros papás de que fuéramos los mejores y que tuviéramos los pies en la tierra y que le echáramos ganas porque venimos y esto, no sé si todo el norte, pero yo sé que tu familia y la mía es esta cultura del trabajo y le chingas Cabrón. y tienes la oportunidad, pero eres privilegiado y vámonos para arriba y para adelante y aquí nada te va a caer del cielo, mijita. Y sí, sí lo puedo ver, pero mira, mira pero tía, mira, tía la hiciste andamos. bien. Oye, el mejor consejo, un consejo de vida que te transformó tu forma de pensar o que te ha marcado. Fíjate que tengo gente muy valiosa alrededor y, y, y muy buenos consejeros, pero más que consejos, lo que más me ha cambiado la vida a mí es ver el proceder de las personas que admiro. Más que, que, algo, que algo que me puedan decir. ¿Cómo? Como por ejemplo... Yo vi a Balvin aparecer en la escena, uh -huh. ¿sabes? Yo me acuerdo la primera vez que iba a ir a un Fashion Week, por ejemplo, que andaba viendo cómo le hacía para meterse a los desfiles. J Balvin. J Balvin, okay. sí. Y ahora es el mero, mero, es nuestro representante en los Fashion Weeks del mundo, Exacto. ¿sabes? Y es a través de pum, 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 ¿sabes? Claro. Por las buenas, siendo güey agradecido, ¿sabes? Ahorita que platicábamos de Yatra, ¿qué claro. chingados me puedes decir de ese niño? No, no bueno. Está cabrón como Eiza. Ey, no, Isa, que os la amo. O sea, perdón, ¿no? Esta, Entonces, a mí persona... me puedes decir lo que tú quieras de los alcances que tiene un artista mexicano, pero esta pinche Isa, que, que andábamos en un pinche camión juntos, sí. ella y yo haciendo conciertos chafos para una estación de radio <risa> que no vamos a mencionar. Claro. Pero, güey, la veo y digo, ¿cómo chingados que no se puede? Claro. Vela. 
¿sabes? Y la conozco y sé su ética profesional y es sé cómo trabaja. Es una y una disciplinada. ¿No? Entonces, tu, el consejo más grande que has recibido más bien es a través del ejemplo y las acciones de los demás. Literal. De quien tú crees que eres exitoso. Sí. Qué bonito, nunca lo había visto así, Jesús. sí. sí. Porque además todos somos, somos muy buenos para aconsejar. Sí, pero muy ¿no? malos para seguir. Como yo, que soy la buenísima para darte el consejo de no, es que es de para acá, para acá. Y, ¿Y yo, yo no lo hago. Exacto. Bueno, o sea... Oye, tonto, me acabo de aprender <risa> algo. <risa> qué, buen, qué buena analogía. Sí, pero, o sea, sí es como, Ricky, platicamos, lo platicamos también cuando acabamos de grabar el video. Va Exacto. a salir como en dos, tres semanas también. Sí. Lo saca Ricky, por eso no estoy tan seguro. tan seguro, pero sí sé que sale este mes o en abril. Pero bueno, el punto es que estoy con estuvimos todo el día grabando el video con Ricky y es el tipo más amable, más educado. Ya no se usa, la gente no es así, los artistas no somos así, me incluyo, la neta. A mí me impactó. El primero en saludar, el primero en despedirse, el más pendiente, si alguien le traía agua, ¿quién quiere agua? Todos estamos bien, o sea, una cosa... Pregúntame cómo me voy a aportar la próxima vez que llegue un video. Como igualito, Idéntico espero. Idéntico así. O, o sea, sea, si dices... Y si me hubieran dicho, güey, trata bien a la gente porque... Sí, no, y tú no desde lado. Y ves a la gente como dice, güey, no mames, Ricky, qué lindo, cabrón. Es o sea, Ricky. A mí cuando me preguntaron, ¿qué tal Ricky? Les dije, es todo lo que te imaginas y más porque no te imaginas lo lindo que es. Y sí. tú me dijiste, me acuerdo que me mandaste un voice y me dijiste, es que es tan lindo, pero más... O sea, es tan lindo que no lo vas a creer lo lindo que es. Para todos los hombres guapísimos que nos están escuchando, obviamente tenemos un producto estrella para ustedes también. Hydra Sculpt de Clarence Men. Yo creo que es el producto más completo para hombre porque hidrata, tonifica y alisa. Tiene una doble textura para una piel más firme. Es decir, hace como escultura facial para que se les vea la cara desinflamada, hidratada, súper fresca. Y no porque son hombres, no se van a cuidar menos la cara. Entonces, obviamente el Sculpt te da todo lo que necesitas en un solo producto, en un gesto rapidísimo, no tienes que poner mil cosas, vas a ver los cambios súper rápidos, así que si quieres la piel hidratada, desinflamada, luminosa y esculpida, tienes que probar Sculpt de Clarins. ¿Cómo logras mantener un balance entre la vida personal y la vida profesional? Ay, pues justo... No, no lo he logrado nunca. La verdad, no lo busco tampoco, no. ¿sabes? O sea, como no como no estoy emparejado y en no este le estoy momento. tirando... En, la, en este momento no, pero tampoco le estoy tirando a, a ser un family man en la vida, okay. ¿sabes? No estoy tirándole a tener hijos, yeah. ni el white picket fence, ni, ni esa vida. Yeah. No me interesa tanto... Mis amigos y mi familia así me conocen y así me quieren, claro. ¿sabes? Sabe, saben que a claro. veces estoy un día de la semana, a veces estoy toda, a veces... No, y cuando te llena tanto tu trabajo y eres tan feliz haciendo lo que haces, eso también creo que es como, es como tu, tu mayor satisfacción, tu mayor logro, tú lo que te da felicidad. Y no que bases en las en tu felicidad en cosas externas, pero es que para ti no es externo, es tu realidad. Es que es, ajá, es Exacto, mi vida. Exacto, es, es tu lo vida. que hago todo el día, todos los días. Oye. Y sí me hace muy feliz. Jesús, ¿cómo has superado tus miedos y las inseguridades que hablabas hace poco, hace unos segundos? ¿Cómo las has superado? A madrazos. Uh -huh. O sea... No es mi naturaleza ser echado para adelante necesariamente. Soy más bien miedosillo y, uh -huh. y, y cauteloso. Eh, pero de veras que lo que me ha pasado es que las cosas más horribles que me podía haber imaginado en cada momento me han ido pasando. Ok. Y, y ahora tengo mucho menos miedo porque 
pero porque tengo mucha fe en mi resiliencia. Ok. ¿Sabes? Sí. Porque sé que si me pasa lo peor que me pudiera pasar ahorita en mi cabeza, ya me pasó lo peor varias veces uh -huh. y mira, aquí estoy. Y perfecto. Y mejor que nunca. Exacto. Y de cada chingadera que me pasó, aprendí y, y and I'm, and I'm, and I'm all the better for it. Claro. Entonces, le he ido perdiendo el miedo a la vida a través de las malas experiencias y de irla okay. sobreviviendo. Jesús, no sé si te va a encantar esta pregunta. A ver. ¿Qué haces para mantener siempre los pies en la tierra? Los pies en la tierra. A ver, para empezar, tú que me conoces también, ¿dirías que soy una persona particularmente con los pies en la tierra? Eh, sí, no siento que tengas un ego. Es que fíjate que no te das cuenta esto. Fíjate que siento que quizá un, y es normal porque yo tengo otros, mecanismo de defensa es sentir que no eres como esta persona, como muy ecuánime, pies en la tierra, aterrizado. Y eres el más. I'll take it. No, take it. Y te lo digo porque, güey, la gente que trabaja contigo se siente feliz de estar contigo. Tienes el trato más lindo. A mí que de repente se me olvida que eres famoso y vamos a lugares y digo, ay, no, güey, si es bien famoso. Y X mil personas llegan a, a, a pedirte una foto o cómo estamos en una cena y estamos metidísimos en la plática de un restaurante y al final, porque tendemos a quedarnos mucho hasta que nos Tarde. corren. Sí, sí, sí. Y llega la, un güey que de repente te está viendo y tú te das cuenta que te está esperando. Uh -huh. Entonces interrumpes la plática y le dices, ven güey, vente a tomar la foto. Y son cosas que son de una persona bastante humilde. Es que creo que, o sea, soy amable. ¿Sabes, ¿Sabes? qué creo? Tengo buenos modos. Ajá. pero prefiero ser amable que no. Ajá. Y también estás muy seguro de tu talento. Pero eso no quiere decir que no tengan los pies en la tierra. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, es que no diría yo que necesariamente soy el tipo más sencillo del mundo, ¿sabes? No. Y tampoco diría que soy así súper, súper, súper humilde. Ni Pero tampoco eres mamón. No soy mamón. Tengo mis momentos. A la gente que trabaja conmigo la trato muy bien, ¿sabes? No soy ni de groserías, ni de gritos, ni de nada de esas cosas. O sea, digo, ojalá que... Hay que la gente que trabaja conmigo me, me da la razón, ¿no? Pero creo sí, que trato pero también con mucho es educación. A la gente, ¿no? Es su educación. Eh, sí, creo que más bien se trata para mí de tener un chingo de convicción en lo que eres y lo que no. Porque sí es una realidad que, o sea, hasta esta entrevista, la gente la ve, nos ve platicando a nosotros. Uh -huh. Y seguro a ti también te pasa, porque también estás muy en contacto con tu público. Ajá. La gente proyecta sobre ti sus cosas. 100%. Entonces, así como va, va a haber un chingo de gente que diga, la Hilda es lo máximo, qué padre energía, qué bonito habla, bla, bla, bla. Va a haber gente que diga, pinche güera, mamona, sangrona, norteña. Sí. Y, híjoles, es ¿sabes? Tú tienes que saber que sí y que no, ¿no? Totalmente. O por lo menos qué es lo que tú crees de ti. O sea, yo, yo, yo me veo bastante decente como ser humano, ninguna maravilla, pero también si me dicen que soy el más sangrón del mundo, digo, pues según yo no. Para y según nada. la gente que tengo alrededor tampoco, entonces... Con eso me basta y me sobra. ¿Cuál es el reto más grande hoy en día para ti? O sea, que si profesionalmente, ¿qué, qué reto sientes que viene y viene esta gira por todos Estados Unidos? El reto más grande ahorita es como no perder la ambición y las ganas después de tantos años de estar haciendo, pues, después de estar en esto, pues. Y lo que platicábamos hace ratito de, de ver a estos amigos uh -huh. armarla a un nivel que de pronto a nosotros nos dijeron los primeros varios años de nuestras carreras que no existía, que no se podía, 
¿sabes? ¿Te decían Entonces, eso? Sí, cabrón. Cuando empezaste, me gustaría retomar eso un poco, me parece muy interesante. No, Cuando tú empezaste, te decían, tú ibas, no sé, a los programas esos de los papelitos de los sábados de Televisa, no sé cómo, esos, y te decían, y hasta aquí, papito. Y o sea, hasta, ni, ajá. ¿neta? Y este es el, pero da gracias a Dios, además, porque <ríe> todo mundo quisiera estar en este programa y tú eres el que está. Claro. Digo, también cambió el mundo. Exacto. Antes había... O el Canal 1, el Canal 2. Se acabó. Se acabó. Igual con la radio, Exacto. igual con la, la, los, los medios impresos. Y no había nada online. A ti te tocó el switch. Me tocó el switch. ¿Ese switch fue en la pandemia? No. No, fue antes. Pero bueno, creo que la pandemia para ustedes ya empezaron desde antes, pero fue muy benéfica porque como que empezaron a hacer muchas cosas distintas, ¿no? Se reinventaron. Pues sí, tuvimos... Lo que pasa es que como llevamos muchos años viviendo en ciudades diferentes, ya teníamos el, el know-how de, de cómo... La dinámica de cómo... Cómo armar un disco a la distancia. Okay. Porque lo hemos hecho por los últimos cinco o seis años. Okay. Entonces, en lo que todo el mundo andaba averiguando, nosotros ya, ya, ya sabíamos cómo escribir una canción, cómo desarrollarla, yeah. producirla, etcétera, todo a distancia. Okay. Entonces, eh, pues sacamos dos discos en la pandemia. Nomás para no volvernos locos. O sea, literalmente claro. para tener algo que hacer. Y... Y, y pues terminaron yendo súper bien, ¿no? También te digo, tenemos un chingo de inercia ahorita, afortunadamente, y, y también ese es, ese es otro de los retos, no cagarla, uh -huh. ¿no? Porque pues sí llevamos muchos años, sí el público te da algo de confianza, ¿sabes? Y, y te dan algo de su, de su cariño, que no, claro. es, no es una cosa menor. Entonces, el tema de como el, el balance de, de sí quiero tener una vida y quiero poder pensar como persona y también... No quiero de desatender a toda esta gente claro. y que se me distraigan con algún otro cabrón porque hay muchos que cantan bien bonito. <risa> ya sabes. Claro. Es, eso, es, eso es heavy. Pero bueno, perdón, me, me distraje de, de lo que estábamos hablando inicialmente. Cuando, cuando empiezan a aparecer los Balvins, los Malumas, los, todas, toda esta banda que aparecieron hace 6, 7 años a lo uh -huh. mucho, este, ellos aparecen junto con el boom de las plataformas. Exacto. Y entonces ya no hay... Gatekeepers. Antes, si tú como artista mexicano que le estabas, si eres el mero mero de, de México y te querías ir a Estados Unidos a armarla y no te salía, regresabas. Derrotado. Y todo el mundo te decía, no, 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 no que mucho Hollywood. A chingar a su madre. Literal. Y hay muchos ejemplos que te claro. puedo dar que lo, te los platicamos luego con una copita de vino. Pero, o sea, yo me acuerdo de Isa, por hablar de alguien así puntual. Una vez estábamos Eiza, con quien en su momento trabajaba con ella en su vida. Eiza González. Eiza González. Ajá. Uh -huh. Es que es muy amiga, entonces es como... Sí, exacto, la Ajá. queremos mucho, pues sí, Eiza González. Eh, platicábamos con una persona que trabajaba con ella en su como equipo de, ¿no? de, de marketing o lo que sea. Uh -huh. Y le decía, me decía a mí, enfrente de ella, dile que no sea pendeja, que no se vaya. Si le acaban de dar su primer protagónico en una novela y ahora quiere ser estrella de Hollywood, güey, no mames, va a regresar aquí con la cola entre las patas como toda la bola que regresaron. No te puedo creer y lo que me estás dijo, diciendo. Y la vieja dijo, pues mira, si regreso, pues regreso ya. Y se fue y téngale, cabrón. Oye, o qué sea... impresión que tu misma gente, tu mismo equipo, la misma gente que te tendría que apoyar, aconsejar, cuidar, te esté tirando para abajo. Pues es que sí, pero también la verdad es que esa misma gente, ¿eh? y no es una cosa personal, no es que te quieran no. chingar. Al final, si esta persona se le hubiera pegado ahí, se le hubiera dicho, sí, güey, vas, probablemente ahí seguiría. Claro. Pero también uno tiene que tener la inteligencia de decir, no, pues es que tú prefieres claro. manejar a 15 actores claro. que están de este nivel. Claro. 
que estar aguantándome a mí, que soy medio opinion de si quieres, porque quiero tener esto, esto, esto y esto. Y te hago jalar. Y te hago jalar y te hago, porque también para una persona, digamos, para un manager mío, ¿no? Uh -huh. Pues, güey, mis managers conocen a todo mundo en el mundo latino. Claro. ¿Sabes? Si yo les pido un dueto con tal, pues hacen tres llamadas y ahí está. Claro. Pero si les pido que, que quiero cantar con Sam Smith, Claro. No mames, tienen que andar ahí rogando y pidiendo y, y, y Claro. ¿Sabes? Y a ellos les cae la misma lana con tener a cinco grupitos más chicos que tener a Rake. Claro. Entonces, es, es, hay que ser, hay que ser medio perros en el lado de los negocios, hay que ver pues cómo, cómo qué equipo de gente te va a ayudar a crecer más. Porque si toda la generación casi que, que, que vivió y que fue exitosa en los tiempos donde eran los, las teles y las radios. Claro ya no entienden cómo funciona el mundo nuevo. Y justo eso quiero tocar contigo, que creo que es gran parte y ha sido gran parte de su éxito estos últimos años y que yo además lo admiro muchísimo porque los he visto chingarle a los tres. Esta reinvención, el reinventarse. Yo no siento personalmente que ustedes se hayan reinventado porque como dices, ya desde antes de la pandemia se estaban subiendo las plataformas. Eh, los tres tuvieron como una visión muy clara de por dónde irse metiendo. Pero, por ejemplo, Rake, el grupo pop más importante de Latinoamérica. Rake, las baladas. Y de repente yo me acuerdo que empezaron a cantar reggaetón y la banda se te vino encima, güey. Cabrón, sí. Y ahorita son tus grandísimos éxitos. Sí, son, o sea, son las, las canciones más grandes que he tenido en mi carrera. Y yo siempre te dije, güey, a mí me empezó a gustar el reggaetón, neta, hasta que empezaste a cantar. <risa> y no porque te quiera, pero... Fue una fusión interesante y creo que yo soy tu target, porque yo no entendía nada del reggaetón, no me gusta el ritmo, pero ustedes lo introdujeron con, como con este, este toque popero. Sí, que a mí con me... letritas más poperas, exacto, cantado más bonito, exacto. más por ahí. Pues ¿Cómo fíjate fue que eso? Fue, yo creo que ha sido el proceso más difícil, o sea, no, sí, difícil y laborioso de okay. nuestras carreras. O sea, porque... Ahorita vamos a empezar a hacer, por ejemplo, un chingo de cosas con, con, los, con los artistas regionales mexicanos. Que me muero de la emoción porque vive el rancho. No mames, ¿no? Pero eso sí, como tú comprenderás, güey, o sea, me, sub, me meto a un estudio y lo canto en tres minutos porque lo oí toda mi vida. Porque lo es la tambora la y la norteña y el acordeón. Punto. Claro. El reggaetón, güey, nosotros no crecimos oyendo reggaetón. No somos puertorriqueños, no somos, claro. honestos, no somos colombianos. Claro. Entonces... Y el reggaetón no se oía fuera de esos países hasta no. hace 10 años. Puntual. Con hasta la Daddy gasolina. Yankee, ¿no? ¿Ves? Justo. Ajá. Ajá. Y, o sea, de repente empieza a acaparar, a acaparar el mercado. Tuvimos la suerte de que la primera persona con la que colaboramos, que es Nicky Jam, fue el más divino, el más buen pedo, el más como que... La experiencia de hacer el track fue muy linda. Y luego la respuesta fue cabrona. ¿Qué pues canción fue que, esa? Una versión de Ya me enteré, ah, de la balada, sí, claro. pero en versión reggaetón. Claro, claro, y fue claro. la segunda canción más escuchada de ese disco. Y de después Spotify, de la, de la original. De la, no, o sea, de se fue a las nubes. Se fue a las nubes, entonces como que dijimos, pues igual y el reggaetón. Entonces empezamos a ver y, y, y a trabajar con los productores, con los escritores, con los cantantes, con los raperos, con toda la banda de ese mundo. Y, güey, es otra cosa. Son otros valores. En el reggaetón no te sirve de mucho cantar mucho. No se trata de eso, ya. ¿sabes? O sea, okay. Y no es por tirarme al suelo para nada. No. Más, o sea, en mi mundo me siento súper seguro y súper como que completo. Allá no. Te saliste de tu zona de confort. Pero heavy. Y eso es, a eso quiero llegar, porque este programa, este episodio se llama Manejar el éxito y el éxito y, y hablar de éxito. Te saliste de tu zona de confort. Entonces, 
es innovar. Es, 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 o sea, no es que sea secreto, pero quieres ser exitoso y quieres seguir vigente en la carrera que sea, ¿eh? Sí. Estamos hablando de la música ahorita, pero uh -huh. es innovar y es salirte de tu zona de confort. 100%. Y siempre estar como dispuesto a estar incómodo. O sea, porque neta sí es una pesadilla. Y entre más, grande, entre más grandes nos hacemos más difícil nos es estar incómodos. O sea, claro. imagínate para mi ego, que no es pequeño, tú lo sabes, que llevo toda la vida cantando y que todo mundo siempre que canto en una cabina me dicen ¡Qué bárbaro! Y de repente llegar y una pinche frase no la puedo decir porque no me sale porque no se oye cool. O sea, la frustración de decir, no, pues me tengo que ir, tengo que oírla otro día. En el estudio y de grabación. De no me sale. No mames, Jesús. O sea, y para el Julio y el Vivi, no, bueno. o sea, en el reggaetón no hay guitarras, brother. ¿Cómo las metes? ¿Cómo? No, pues entonces, güey, pedales, efectos, eh, ¿sabes? How do you make it sound cool? No lo había pensado. En este instante estoy teniendo, cayendo en cuenta que ni siquiera hay guitarras. Claro que no. no. Es un ritmo completamente distinto. Otro trip. Y en el reggaetón si metes guitarras se oye medio viejo. Ajá. Entonces, y lo último que quieres, y sobre todo a nuestra edad, que estamos... En un punto donde todavía jugamos con los chavitos. Ajá, ser cool. Todavía estamos jugando ajá, a ser cool. Ajá. Pero ya somos unos señores, ajá, güey. O sea, ya, llevamos 17 siéntense. años trabajando, güey. O sea, ya. ya no, o sea, ya como somos que. Tíos. Ya somos tíos. Literalmente ya somos los tíos sí, de todos. Literalmente. O sea, no mames. Cada artista nuevo con, los que vamos a, con el que vamos a colaborar es así de yo te escucho desde que tenía 7 años. Y dices, chinga tu madre, güey. O sea, no. Pues sí. Pero sí. Pero lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y ahí van. Ahí vamos, y ahí vamos. ya por último, eh, ya sé que es muy cursi y muy cliché, pero no me importa. Soy una ridícula, lo sabes. ¿Qué? Cuéntame. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que te están escuchando y que están soñando con algo? Quizás sea la música, eh, la actuación, emprender, no, no sé, lo que sea, y que no se atreven y que no se avientan y que tienen miedo y que les dijeron que no lo iban a hacer. Número uno, sean realistas. Entonces, si sienten que son muy buenos, ok, seguimos platicando. Si dicen medio me gusta, pero no estoy seguro, olvídalo, dedícate a otra cosa, porque si no estás seguro, no va a estar seguro nadie. Número dos, creo que las, sobre todo en el mundo creativo, uh -huh. los procesos y el camino de cada persona es bien diferente y no me da a mí mucho miedo aconsejar porque también... Todo el tema de los privilegios, ¿no? Y las Exacto. habilidades que tenemos y, y las, las diferencias que, que puede que nos hayan hecho los caminos más fáciles. Me parece delicado, pero una cosa que, que nunca falla es, con, o sea, ve, los que, ve a los que, están, los que te gustan, ¿sabes? Los que te gustan, si te gusta la fotografía, a tus fotógrafos favoritos, a tus... Ve lo que hacen, cómo lo hacen y trata de copiarles. Copy like an artist. Copiarle como artista, hacer tu propia versión, ¿no? Exacto. Y yo a eso le agregaría definitivamente la pasión. La neta les voy a decir una cosa. Si no aman apasionadamente con locura, que sienten aquí en el pecho lo que aman, y si no sienten mariposas en la panza, quizá me estoy viendo la parte muy creativa, no sé si los contadores públicos sienten eso cuando, <risa> cuando hacen Excel, pero si no sientes realmente que amas lo que haces, please, dedícate a otra cosa. Sí. Porque no es vida, no estar haciendo lo que te gusta, y de repente, volviendo al tema del privilegio, sí, pero es que yo tengo que hacer esto. Busquen la manera que dentro de lo que tengan que hacer y dentro del, de, del deber ser, darle la vuelta para que amen lo que hacen. Sí, tienes que tener algún tipo de como convicción de que estás haciendo 
algo, estás caminando en, en, en algún sentido, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que los que tenemos la suerte, porque sí creo que es una suerte de, de habernos topado relativamente jóvenes. Con lo que ¿no? queríamos Con, hacer. Cabrón. O sea, yo, yo sé que quiero cantar desde que, desde que me acuerdo. Yo ¿sabes? siempre digo lo mismo. Cosa, ¿no? Sí, nunca te imaginaste ni ser arquitecto, ni ser nada, siempre cantar. Y deja tú, ahorita, o sea, si me dijeras, ya no puedes cantar, neta, no sé qué diría, no, no, no sé qué me gustaría hacer, pues como claro. que... Es tu vida. Es lo mío, es lo mío, es lo que más me gusta. Qué bonito. Oye, mm. y ya para terminar, ahora sí, ¿qué sigue? Empieza la gira, Estados Unidos, ¿a dónde van? ¿Qué pedo? Quiero saber todo. Tenemos el auditorio ahorita, luego tenemos la gira gringa, que nos va a tomar más o menos tres meses, son 27 conciertos, es un chorro de chamba. ¡Qué bárbaro! Pero estoy feliz, no sabes cómo me lo estoy saboreando, o sea, ¿Sí? me muero, ver, muero, muero de ganas. Está, está bien padre girar en Estados Unidos, es como muy diferente el feeling, eh, porque es un público casi siempre menos ruidoso, okay. ¿sabes? Es más ordenado, porque okay. pues, en Estados Unidos los venues sí. te piden más orden, no te, par no te puedes parar claro. en el asiento, pues, claro. todas estas cosas que nos gustan hacer a los latinos, Ajá. ¿no? Pero también... Allá somos minoría, güey. Claro. Entonces, hay un sentimiento especialmente bonito en los shows de que no nomás estás oyendo la canción que te gusta, sino estás recordando tu latinidad, claro. tus raíces. este y, y, y hay mexicanos, venezolanos, argentinos. O sea, Qué increíble. Y todos estamos ahí pegados como, ya sabes, como es bien hermandad. bonito el, el feeling allá. Luego tenemos que ir en Europa. Luego tendremos que hacer... Tenemos como compromisos en Sudamérica que hay ciudades que sí o sí tenemos que tocar cada gira. Como... De... Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Medellín, Sao Paulo, Sao Paulo, yeah. Río, sí, este, las grandes, las, que hay las que capitales, ir. como México, como Ciudad de México, sí, exacto, como la Ciudad de México y, y con tus dos tres ciudades diferentes, por, Mexicali, por allá. porque Mexicali, ahí naciste, pero por supuesto, en Mexicali yo creo que nunca vamos a dejar de tocar, claro que no, sabes, aunque nosotros sí. tengamos que pagar el montado show. <risa> Este, es, tu, es tu casa. Sí, y se siente bien bonito. O sea, también sí hay este feeling de que el público te como que te dice, sí, nosotros sí, te claro, dimos el empujón, ya claro. sabes. Y, y, si nos y nunca olvidar jamás de dónde venimos, ¿no? Nunca jamás. Además, y eso es una cosa, y mira, te voy, voy a aprovechar tu programa para echarte una flor, que es una de las cosas que más me encantan de ti, que entre más pretencioso o mamón está el ambiente en el que estamos, uh -huh. más culiacán te pones tú. Ay, 100%. ¿Sabes? O sea, si estamos en París en la cosa de la fiesta mamona, tú casi que llegas en botas. ¿Sabes? Uno y es una cosa que me encanta y que yo he replicado en mi vida. Ay, gracias. Uno hay que estar siempre muy orgulloso de dónde viene eh, de, y de quién es. Siempre. Eso que ni no se nos puede olvidar. Gracias Eso en el bien. alma por abrirme tu casa, por, porque sé que no, no mucha gente entra aquí yo llegué con un pinche crew. <risa> gracias de verdad Hombre, gracias por el ti, hermano encantado. que eres, por el apoyo incondicional, eh, porque sé también que no haces esto mucho y lo hiciste porque me quieres y te lo agradezco. Las veces que quieras. En el alma y ahí estaremos en el Auditorio Nacional, sí. un sold out, sorry beauty, si ya no tienen boleto, sorry. Para el próximo, para el Ven próximo. Ven las stories <risa> y, y el próximo que es en noviembre, ¿no? Así es. Gracias en el alma, te amo. Yo más, para siempre. Y bueno, beauties, gracias por escucharnos. Recuerda darle clic de seguir eh, en todas las plataformas de audio y también síguenos en arroba bonita inside out en Instagram, Twitter, www.bonitainsideout.com. Ayúdanos a que más personas escuchen esto si te gustó. Y muchísimas gracias. Ha sido la aventura de mi vida esta primera temporada. 
En pocas semanas arrancamos con la segunda, gracias a ustedes, a su apoyo incondicional. Gracias, 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 porque existimos por ustedes. Gracias, beauties, y arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Presentado por Clarence. 